0: Healthcare to go, deinen Podcast für ein sinn erfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Carolin Gossen und ich helfe Menschen jetzt seit zwölf Jahren dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Und ja, hier dreht sich halt immer alles um diese Themen rund um das Thema, wie komme ich in ein erfülltes Leben? Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du schon länger hier bist, reden wir da ganz viel auch über innere Kind und Glaubenssatzarbeit, weil das einfach in meiner Welt die Werkzeuge sind die Themen an der Wurzel packen. ja. Und es gibt ganz viele andere Techniken, tolle Werkzeuge, tolle Methoden, tolle Tools, super viel kennengelernt, die dir auch im Alltag helfen, die aber in meiner Welt ganz oft Dinge nicht auflösen oder ein sehr langer Weg zur Auflösung sind. Und in meiner Welt sind halt innere Kindheilung und Glaubenssätze die Werkzeuge, die tatsächlich immer an der Wurzel anpacken und deswegen manchmal nicht ganz bequem sind, aber dich zum Ziel führen. Und heute geht es darum, um ein sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich, was viele betrifft. Und zwar das Thema, sich ja das Gefühl zu haben, nicht dazuzugehören. Und davon sind sehr, sehr viele Menschen betroffen. Das weiß ich von meinen Klienten. An der Stelle weiß ich es ausnahmsweise nicht aus persönlicher Erfahrung. Bei mir war es eher mit der inneren Kindwunder Ablehnung, aber nicht mit diesem nicht dazuzugehören. Und... Ja, ich denke aber, es ist sehr wichtig, es kam auch der Wunsch aus der Community, also gibt es heute diese Folge. Und was gucken wir uns erstmal an? Wir gucken uns erstmal an, so, wie fühlt sich jemand, der das hat. Das habe ich mir ich habe tatsächlich gerade extra auch nochmal ein, zwei Klienten befragt Und von denen, was ich halt eh schon weiß, aber einfach, um es jetzt nochmal ein bisschen besser transportieren zu können. Und dann gucken wir uns natürlich an, wo es herkommt und wie wir es wegkriegen. Ja, das ist das, was dich hier heute erwartet. Also von daher... Fun. Lass mich auch gerne per Kommentar oder so wissen bei Instagram oder bei YouTube, je nachdem, wo du guckst, wie die Folge mit dir resoniert hat, ob da was für dich dabei war oder ob auch vielleicht elementare Themen gefehlt haben. Also lass uns da gerne in Austausch gehen oder komm in die kostenfreie Telegram-Gruppe, wo wir uns auch immer beim Podcast austauschen, wo Fragen gestellt werden können. Und ja, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und nicht zu vergessen... Wenn du im Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft, dich da gerade irgendwas bewegt, egal ob du Single bist oder in einer Partnerschaft, trag dich gerne auf die Warteliste für The Power of Love ein. Die findest du auch unter dem Podcast verlinkt, weil es da dieses Jahr tatsächlich noch ein Programm geben wird und das werde ich nur einmalig machen, das wird sehr intensiv, es wird nur um Partnerschaft gehen, um alles, was uns da so blockiert, behindert, gelernt hat, der eigene Love-Blueprint sozusagen, was ich da mitgenommen habe, also wenn das spannend für dich klingt, dann trag dich da ein, weil alle Informationen, wenn es sobald es mehr Informationen gibt, wirst du die dann darüber als erstes bekommen. Genau, starten wir mal durch. Wo kommt es eigentlich her, das Gefühl, nicht dazuzugehören, beziehungsweise ziehen wir es mal andersrum auf. Warum haben wir denn eigentlich das dringende Bedürfnis, dazuzugehören? Und das ist erstmal ein urmenschliches Bedürfnis, was übrigens in jedem von uns verankert ist. Ja. Warum? Weil, das ist ja immer das, was ich hier schon immer sage, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, wissen wir einfach, wir müssen von Menschen geliebt und umsorgt werden, damit wir überleben. Das ist einfach ein Fakt. Und das wissen wir intuitiv und deswegen fangen wir früh an, eben zu gucken, was muss ich denn tun, um geliebt zu werden. So, und in manchen Fällen klappt das halt jetzt irgendwie, sage ich mal, ganz gut. Da findet das Kind dann irgendwie die Strategie und hat das Gefühl, es gehört dazu. Und in anderen Fällen machen, aber eben viele Kinder auch die Erfahrung, das Gefühl zu bekommen, nicht dazu zu gehören. Und das kann passieren entweder durch zu Hause, weil die Eltern einem das Gefühl geben. Das kann aber auch und ist viel häufiger im Freundeskreis, in der Schule und mit anderen Menschen sozusagen passieren. Ja? und auch hier möchte ich nochmal betonen: Es kann wie immer sozusagen mehr oder weniger aus lapidaren Situationen entstehen. Sage ich gleich noch was zu oder aber natürlich auch aus schwerwiegenden Situationen. Was meine ich damit? Wenn jetzt zum Beispiel ähm, so eine klassische Situation, dass irgendwie ein paar Freundinnen zusammen spielen oder ein paar Freunde, völlig egal, ob männlich oder weiblich, und dann ist es ja schon mal so, gerade wenn man irgendwie zu dritt spielt oder zu Fünf spielt oder so, dass dann irgendwann einer mal ein bisschen ausgeschlossen wird. ja? Und genau aus so einer lapidaren Situation kann es schon sein, dass sich bei dir irgendwas manifestiert in die Richtung, oh, ich gehöre nicht dazu. Ne? Und das wäre jetzt erst so eine, in Anführungsstrichen, lapidare Situation. Warum sage ich das nicht, weil ich die abwerten will? Sondern weil wir als Erwachsener meistens auf solche Situationen gucken und sagen, das oh, ist ja wirklich nicht tragisch, das ist ja mal jedem passiert. Ja? Und eine schwerwiegendere Situation ist zum Beispiel, wenn du zum Beispiel gemobbt wurdest ja oder schlimmere Dinge dir passiert sind. Also wenn du einfach wirklich ja, ganz offensichtlich ausgestoßen wurdest, sage ich mal. Das kann durch Mobbing sein, das kann durch, ich hatte auch schon Klienten, wo zum Beispiel Eltern Insekten waren, die dann ausgetreten sind und dann sind sie da wirklich verstoßen worden, ja. Also das kann, das meine ich jetzt einfach so mit, dann gibt es schwerwiegendere Situationen. Das Thema ist, am Ende ist das Endergebnis das Gleiche, nämlich, dass die Menschen sich nicht zugehörig fühlen. Und das ist natürlich, dadurch, dass das so ein elementarer Urdrang ist, ist das ein ganz schwieriges Thema, ja, wenn ich das selber habe. Warum? Weil es vermeintlich unser System immer noch denkt, ich brauche es zum Überleben. Und ja, Menschen brauchen Menschen, aber ein erwachsener Mensch kann theoretisch, ich sage nicht, dass es jetzt mega schön wäre, aber theoretisch natürlich auch alleine überleben. Ja, Nicht alleine im Sinne von alleine auf dieser Welt, aber im Sinne von viel Freunde, wenig Freunde, keine Freunde. Und unser System ist aber so sehr dahinterher immer diese Anerkennung Liebe zu bekommen, ist eine unserer Urtriebe, dass man natürlich immer wieder versucht, dazuzugehören. Und jetzt gibt es natürlich jetzt in Form von Glaubenssätzen und Kindheitswunden, gibt es beides. Also es kann sein, du hast die Kindheitswunde nicht dazuzugehören oder es kann sein, du hast den Glaubenssatz nicht dazuzugehören. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein und sämmel das auch nochmal komplett auseinander, wie du rausfindest, ob du das eine hast oder das andere oder beides im Zweifel. Aber jetzt wollen wir erstmal mal gucken, so, was ist denn eigentlich erstmal die Auswirkung davon. Ja? Und die Auswirkung davon ist, dass diese Menschen ganz oft alles Mögliche probieren, um dazu zu gehören. So, das heißt, dieses Thema geht ganz oft damit einher, dass wir uns anpassen. Nämlich anpassen im Sinne von eigentlich immer nur auf der Suche sind, wie mit so, einem, wie mit so einer Lupe kannst du es dir vorstellen, mit so einer unbewussten Lupe, die halt immer nur guckt, okay, was kann ich denn hier noch tun, um dazuzugehören, um gemocht zu werden. Das geht natürlich so ein bisschen damit einher. ja. Und dann fangen wir halt an, uns anzupassen. Dann fangen wir an, viele Dinge für andere zu tun, wo wir vielleicht rein von uns aus gar nicht ähm, jetzt unbedingt Lust drauf haben. Aber dieser Drang, dazugehören zu wollen, ist halt immer größer als das eigene Bedürfnis, sage ich mal, vielleicht jetzt gerade für den anderen was zu tun oder nicht zu tun. Ne? Also... Oft geht es auch einher mit nicht nein sagen können ne? oder schwer nein sagen können. So Warum? Weil es immer, es ist immer der Hauptdrang ist immer, okay, was muss ich tun, um endlich dazu zu Und natürlich gehen da auch ganz viele andere Gedanken und Gefühle mit einher. Ja, sowas wie, dass ich ähm, einfach nicht liebenswert bin oder dass andere Menschen mich nicht mögen oder äh, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, dass ich keine Freunde habe, ne? dass ich vielleicht immer meinen Partner brauche, um glücklich zu sein. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Gedanken und Gefühle, die, sag ich mal, sich um dieses Ich gehöre nicht dazu, rum strukturieren. Ja? Und es bringt am Ende natürlich eine gewisse Verzweiflung mit sich. Eine Klientin hat mir auch gesagt, dass es bei ihr zum Beispiel auch ähm, das Thema Ausnutzen eine Rolle spielte. Ja? Also dass dadurch, dass sie immer geguckt hat, was kann ich denn jetzt tun, um dazu zu gehören, natürlich auch immer unheimlich viel für die anderen getan hat. Und die anderen das dann in dem Fall auch gerne annehmen, aber dann irgendwann, wenn man halt selber mal Hilfe braucht, man merkt, okay, da ist irgendwie keiner. Und dann wird man ja wieder bestätigt im Ich gehöre nicht dazu, ja. Und was mir hier mal ganz wichtig ist zu sagen, es ist wie bei allen Themen, also ich versuche ja hier immer allgemein erstmal einfach Dinge auf den Punkt zu bringen. Was ganz wichtig ist bei all dem, gerade im Thema Glaubenssätze und innere Kind, macht dir klar, so gerade Glaubenssätze, jeder Mensch ist da wirklich total individuell, ja. Weil am Ende entscheidet deine individuelle Kombination von Wunden und Glaubenssätzen darüber, wie du jetzt mit diesem Thema, wenn du es denn hast, ich gehöre nicht dazu, wie sich das bei dir speziell auswirkt. Ja, Hast du mehr positive Glaubenssätze noch dabei, umso leichter wird es. Hast du viele limitierende Glaubenssätze noch dabei, umso schwieriger wird es. Ne? Und je nachdem, was für Wunden du dabei hast. Also am Ende will ich nur sagen, dass wie du dich fühlst und was du alles konkret tust, hängt halt sehr, sehr stark ab von deiner Gesamt Konstellation sozusagen von Wunden und limitierenden Glaubenssätzen, die du hast. Genau. So. Und das heißt, das ist natürlich am Ende irgendwie wie so ein Teufelskreis. Ja? Weil, jetzt kommt's, das Spannende ist, gehen wir mal von der, von der Anpassung aus. Also, du kommst in eine Gruppe und dein höchstes Ziel ist es irgendwie, dazugehören zu wollen. Und jetzt überlegt dein System die ganze Zeit, okay, was kann ich denn tun, um dazu zu gehören? Und macht eben vielleicht auch viele Dinge. Wie gesagt, wie gerade eben schon beschrieben, gar nicht aus intrinsischer Motivation, sondern einfach nur, um das Ziel endlich zu erreichen, dazu zu gehören. Achtung! Weil in dem Moment passt du dich ja an. In dem Moment, wo ich mich anpasse, bin ich nicht mehr bei meiner Wahrheit zwangsläufig. Ja? In dem Moment, wo ich nicht mehr bei meiner Wahrheit bin, bin ich nicht mehr authentisch. Und wenn ich nicht authentisch bin, und das ist ein ganz elementarer Punkt, dann spürt man gegenüber das Unbewusst und unser Unterbewusstsein bei jedem Menschen meldet immer Gefahr, wenn etwas oder jemand nicht authentisch ist. Das kriegen die meisten im Alltag gar nicht mit, ja? weil wir halt so viel unbewusst unterwegs sind. Im Alltag glaubt es meistens so, ach ja, hm, ach, die Person ist auch irgendwie komisch, ne? kann man nicht so richtig greifen und so. Und dann hakt man das halt ab, beziehungsweise geht halt auch gar nicht mehr, tiefer sage ich mal oder hat auch keinen drang danach tiefer mit dieser person oder mehr zeit mit dieser person zu verbringen weil eben dieses nicht authentisch sein dazu führt dass der andere verunsichert wird ich hatte ja über das pferdecoaching auch ja schon ein paar mal erzählt das ist genau das gleiche so das pferd folgt dir nur wenn du authentisch bist mit egal welchem gefühl und das gilt für menschen halt auch ja also selbst wenn jemand einen wutanfall kriegt aber der ist gerade authentisch dann fühlen wir uns als mensch trotzdem sicher und vor allem dieses Verbundenheit, wo es ja ganz viel darum geht, weil ich gehöre nicht dazu, weil ich gehöre dazu, am Ende bringt Wahrheit und Authentizität immer mehr Verbundenheit, als sich anzupassen. Also selbst wenn ich dir was Unangenehmes sage, was aber meine Wahrheit ist, dann bringt uns das am Ende näher zusammen, mehr Verbundenheit, ja, vorausgesetzt, ich es irgendwie einigermaßen clever rüber, als äh, wenn ich dir vorgaukel, es ist nichts, aber du spürst genau, es ist was. Und es spürt jeder, also ob wir authentisch sind oder nicht. Nur die meisten nehmen es, wie gesagt, nicht bewusst wahr, reflektieren jetzt nicht genau, warum sie die Person komisch finden und so weiter. Aber so ist es halt. Und das wiederum ist ja dann total kontraproduktiv, deswegen auch Teufelskreis, weil das wiederum führt ja dazu, dass eben die Menschen nicht so viel sag ich mal, mit uns anfangen können beziehungsweise nicht der Wunsch entsteht, sich näher mit uns zu verbinden, weil wir nicht authentisch sind. Ja, also, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger und elementarer Punkt. ja Für denjenigen, der aber dieses Thema hat, nicht dazu zu gehören, ist es natürlich super schwer, da irgendwie rauszusteigen, weil der Hauptmotivator, wie gesagt, ist, endlich dazu zu gehören und deswegen die Dinge auch zu tun. Ja, und dann geht es halt los. Nicht, nicht Wahrheit, nicht authentisch. Durch die Anpassung, der andere spürt und will deswegen nicht mehr mit einem zu tun haben. So. Und da ist natürlich die spannende Frage so, wie können wir aus diesem Kreislauf ausbrechen? Und du ahnst die Antwort schon, natürlich hat das was mit innerer Kind- und Glaubenssatzarbeit zu tun. Ähm, aber eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, genau, also um noch zu sagen, so was hat für Auswirkungen? Ein Punkt ist zum Beispiel auch, dass wie Menschen sich in Gruppen verhalten. Das eine ist dieses Anpassen, was wir jetzt schon ganz viel besprochen haben. Das andere ist aber auch, es kann wirklich auch wie zu so einem sozialen Rückzug auch irgendwann führen, weil man natürlich immer oder oft, wenn man dann in der Gruppe was sagt, was einen eh meistens dann in dem Fall schon viel Überwindung kostet, das eben auch dann manchmal nicht auf Gegenliebe stößt und dann wird man wieder nur bestätigt und ich gehöre nicht dazu und ich sage besser gar nichts und so. Also und das kann wirklich wie zu so einem sozialen Rückzug führen, wie so zu einer Resignation und natürlich auch Glaubenssätzen darüber, dass Menschen doof sind, Menschen anstrengend sind und so weiter. Und das ist natürlich total schade. Ja, und auch hier gilt... Gerade wenn es ein Glaubenssatz ist, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt und solange dieser Satz in dir ist, ich gehöre nicht dazu, solange wirst du diese Erfahrung in deinem Leben machen. Ja, Das heißt, das Erste, was du mal prüfen kannst, wenn du die Augen zumachst und dich fragst, Skala 1 bis 10, wenn 10 bedeutet, es ist in deinem Unterbewusstsein als Glaubenssatz einprogrammiert, wie sehr hast du diesen Satz, ich gehöre nicht dazu? Ja Und nimmst die erste Zahl, die kommt. So, und Jetzt habe ich ja am Anfang schon gesagt, es kann aber auch Kindheitswunden sein. Und dazu gibt es ja auch schon die Folge, falls dich das interessiert, der Unterschied zwischen Glaubenssatz und innerer Kindarbeit. Das ist ganz spannend, weil jetzt nochmal grob gesagt, aber hört ihr die gerne an. Da habe ich es, glaube ich, am Hand vom Partnerschaftsbeispiel gemacht. Vielleicht auch ganz spannend. Ist ja, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt, sind aber relativ unemotional und innere Kindwunden sind halt für alles verantwortlich, was über eine erwachsene emotionale Reaktion hinausgeht, sage ich mal, und da sind wir relativ schnell, weil der Erwachsene nimmt einfach die Dinge, sage ich mal, wie sie kommen, guckt sich Herausforderungen und Probleme an, findet dafür Lösungen, kann darüber in Ruhe reden, kann auch mal diskutieren, gar keine Frage, hat auch positive und negative Emotionen, aber da gibt es halt keinen Trotz, keinen Butz, Wiederbutz, kein Weinen, keinen wahnsinnigen Schmerz, kein so ne, also diese ganzen Gefühle, die schnell so ein bisschen dramatisch entweder nach außen oder nach innen sind, die uns stark antreiben, die sind einfach ganz oft aus diesen äh, inneren Kindverletzungen. Und deswegen ist natürlich jetzt die spannende Frage so, hast du es nur als Glaubenssatz? Hast du es als, nur als Wunde? Oder hast du beides? Oder hast du gar nichts? Wenn du gar nichts hast, dann wirst du aber bis jetzt auch schon denken, so nee, alles, was du da erzählst, trifft auf mich nicht zu oder hast vielleicht schon abgeschaltet. Ich würde es aber gerne auch hier nochmal wirklich auseinander Also wir fangen wieder äh, reinrassig an, was, äh, was ein bisschen unrealistisch ist, aber macht nichts. Äh, ich glaube, es ist am einfachsten zu verstehen. Also angenommen, du hast nur den Glaubenssatz, ich gehöre nicht dazu, aber nicht die Wunde. Dann muss ich halt immer wieder in deinem Leben bestätigen, dass du in irgendeiner Form halt von Gruppen nicht so aufgenommen wirst oder Freundschaften sich nicht wirklich vertiefen oder Freundschaften immer wieder enden und du halt einfach immer wieder die Erfahrung in deinem Leben machst, weil Glaubenssätze finden in deinem Leben statt, dass du nicht wirklich dazugehörst. Ne? Oder dass du halt nicht eingeladen wirst. Alle werden eingeladen, du nicht. Und was man da nicht alles erleben kann. Jetzt kommt's. Dann wäre das aber für dich, <lacht> Achtung, jetzt wird es ein bisschen komplex, erstmal reinrassig gesprochen, würde dich das nicht emotional direkt touchen. Wir tun jetzt gerade in dem Moment mal so, als wäre dein inneres Kind komplett geheilt. Okay, deswegen sage ich jetzt, wird es ein bisschen komplex. Also, wenn dein inneres Kind komplett geheilt wäre und du den Glaubenssatz hast, ich gehöre nicht dazu, dann würde das halt passieren, so wie ich es gerade gesagt habe, aber emotional wäre das relativ entspannt. Du würdest vielleicht einfach da sitzen und denken, das ist ja komisch. So, ey, warum passiert das immer wieder? Und ha, ja, ja, und Würdest du in diesen Kreislauf halt einsteigen, es versuchen, den anderen weiter recht zu machen und so weiter, aber das alles würde emotional nicht so viel mit dir machen. Wenn du jetzt nur, was aber sein kann, so, das ist der Punkt, wo es komplex wäre, in den meisten Fällen ist das innere Kind ja nicht komplett geheilt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Tatsache, dass es gerade mal wieder in deinem Leben stattfindet, dass du nicht dazugehörst, dass das eine andere Wunde bei dir triggert. Also, dass du vielleicht nicht die Wunde hast, ich gehöre nicht dazu, aber zum Beispiel die Wunde, ich bin nicht geliebt. Und dann kann es natürlich sein, okay, es passiert aufgrund des Glaubenssatzes und dadurch, dass es passiert, wird die Wunde nicht geliebt sein getriggert und dadurch wird es dann emotional. Ja? So, zweiter Fall. Du hast nicht den Glaubenssatz, aber du hast die Wunde. Das ist eigentlich ganz spannend, weil das führt erstmal wenn wir es ganz klar trennen, was wie gesagt schwer möglich ist, dazu, dass du faktisch eigentlich schon bei vielen Dingen dazugehörst und vielleicht auch eben deinen Freundeskreis hast oder hier die Arbeitsgruppe oder deine der, der Partnerschaft oder was auch immer. Aber dein Gefühl ist halt konstant so, dass du nicht dazugehörst. Ja? Und wenn jetzt, ne, jetzt kann es ja sein, zum Beispiel, du bist in ein, einer Gruppe und du bist da auch zugehörig und dann sagst du irgendwas und jemand anderer ist anderer Meinung und dann wirst du total emotional und total verunsichert und es geht sowieso viel mit Unsicherheit auch einher, ja? Und ziehst dich zurück und denkst so, oh, und schon wieder und diesen hier. Und merkst so, wie in dir ganz viele Negativgefühle dann meistens eben hochkommen. Und das ist eben der Fall, wenn halt die Wunde getriggert wird, nicht dazu zu gehören. Ja, oft werden dann auch gleich mehrere Wunden getriggert, nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen, minderwertig zu sein, was auch immer. Aber wichtig hier nochmal zu separieren, ist es eher emotional oder ist es eher, dass es einfach in meinem Leben passiert und ich weiß nicht warum und ich sitze da und drängt drüber nach und hätte es gerne anders, aber das, der Fakt, dass es so ist, macht mich jetzt nicht sonderlich emotional. Ja, und bitte auch hier immer, ich versuche es halt immer so, einfache Beispiele zu machen, damit man es so ein bisschen besser begreifen kann. Aber so reinrassig, wie ich es erkläre, so ist es natürlich im Leben nicht. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Deswegen auch gerade die Erklärung, weil es kann auch sein, du hast nur den Glaubenssatz und es werden andere Wunden dann dadurch getriggert. Ja, so. Aber Fakt ist, wenn es dich halt grundsätzlich sehr emotional belastet, dann reden wir über das Thema Kindheitswunden. Und wenn es eher so ist, dass du merkst, okay, es ist ein Fakt, dann reden wir über Glaubenssätze. Und es kann natürlich auch, beides sein, so, dass du beides hast, dann findet es halt in deinem Leben statt und es triggert dich quasi emotional, ja, so, und da ist dann meistens so die größte Wucht dahinter, ne? und wie du das rausfinden kannst, ist, äh, beim, beim Glaubenssatz hatten wir schon, indem du dich abfragst, du kannst auch tatsächlich abfragen dein Unterbewusstsein, ähm, ob du das als Kindheitswunde hast, das ist dann ähnlich, ja, also einfach so habe ich die Kindheitswunde-Skala 1 bis 10, Wer dieser Sache aber nicht so vertraut, weil er sagt, naja, woher weiß ich das mit Unterbewusstsein, ob Glaubenssatz oder inneres Kind und so, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Ich weiß, da sind manche skeptisch, auch wenn es das tut. Dann kannst du aber einfach mal diese Situation beobachten und kannst mal dich selber in Gruppen wirklich wie so mit der Kamera mitfilmen und in die Außenbetrachtung gehen und natürlich ganz bewusst auf deine Gefühle achten, und darauf achten, warum du gerade das tust, was du tust. Ja, Also wenn du etwas sagst, so, warum sagst du das? Weil du hoffst, dadurch Anerkennung und Zustimmung zu bekommen, weil es wirklich deine Meinung ist, weil es dein authentischer Impuls ist, den du gerade hast, der einfach mal raus muss zu dem Thema. Wenn du etwas machst, frag dich und beobachte, warum du etwas machst. Ja, bietest du demjenigen an, ihn nach Hause zu fahren, um dazu zu gehören zu wollen oder um geliebt zu werden? Oder, oder, oder? Und noch viel spannender... Achte halt drauf, was die Dinge, die die anderen sagen und machen, mit dir machen. Ja? Und wenn die Dinge, die andere mit dir machen, dich in sehr viel Emotionen bringen, egal ob die nach außen trägst oder nach innen hast, dann bist du halt, dann kannst du im inneren Kindbereich suchen. Ja? Dann ist es entweder diese Wunde, nicht dazu zu gehören oder halt eben eine andere Wunde. Aber wie du das rausfinden kannst, ist, wenn du in dem Moment, wo du merkst, Puh, da hat er jetzt gerade jemand was gesagt oder gemacht, da geht es in mir ganz schön ab indem du dann guckst, okay, was fühle ich denn gerade? Ne? Wenn du also quasi nicht in der, in der Anklageposition bleibst, darum geht es ja immer, also nicht zu sagen, das ist super frech, was derjenige da gerade gemacht hat und da rege ich mich gleich zu Hause bei meinem Partner drüber auf, sondern wenn du einfach nur wahrnimmst, das, was derjenige gesagt oder getan hat, das richtet in mir gerade ganz schön was an, in dem Wissen, dass es etwas Altes ist, was da in dir getriggert wird und du dann nur drauf guckst, was fühle ich gerade? Und wenn da halt oft das Gefühl dann kommt als Antwort, nicht dazuzugehören, dann weißt du, es ist eine Wunde. Wenn da aber öfter das Gefühl kommt, nicht gesehen zu sein, nicht gehört zu sein, nicht geliebt zu sein, ausgeschlossen zu sein, überfordert zu sein, dann weißt du in diesem Zusammenhang jetzt, also ich würde das in Gruppen logischerweise beobachten oder in Freundschaften, dann weißt du, dass du wahrscheinlich diese Wunde eher nicht hast, sondern dass einfach andere Wunden dann getriggert werden. ja Und... Im Zweifel, wenn du jetzt völlig verwirrt bist, <lacht> kannst du natürlich beides machen. Also mich fragen auch ganz oft äh, Menschen, ja und was, wenn ich jetzt nicht sicher bin, ob ich den Glaubenssatz habe. Und da sage ich mal, im Zweifel einfach umprogrammieren. Weil einen limitierenden Satz, wo du nicht sicher bist, ob du ihn hast oder nicht hast, einfach umzuprogrammieren, da kann nichts schief gehen. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du hattest ihn nicht und hast jetzt eine neue, schöne, positive Affirmation, die du vielleicht eh schon hattest. Aber über die Abfrage kriegt man das eigentlich ganz gut raus. Und was du halt tun kannst, um die Emotionen rauszukriegen, ist natürlich diese Gefühle zu fühlen. Ja, hör dir da gerne auch die Folgen sonst zur inneren Kindarbeit an. Ist aber auch in The Power of Love, in diesem partnerschafts sing machen wir da ganz viel zu. Aber natürlich, wirklich, da dreht sich alles nur um Partnerschaft rauf und runter. Das wird echt mega cool. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil das eines meiner absoluten Favorite-Themen ist äh, tatsächlich nach Sinn erfüllt Leben. Aber für mich gehört zu Sinn erfüllt Leben natürlich auch eine erfüllte Partnerschaft dazu. Und ich weiß, da gibt es so viel Struggle und so viel zu tun, deswegen freue ich mich da wahnsinnig drauf. Genau, und deswegen, umso mehr Emotionen da im Spiel ist, umso mehr darfst du halt diese Themen fühlen. Ja, ob es dann eben das Nicht-Zugehörig ist oder ob es eben andere Gefühle sind wie Nicht-Geliebt etc. Da kommst du nur raus, wenn du in deine Themen reinfühlst. Und dann... Und auch das bestätigen ja meine Klienten immer wieder. Das ist das Schöne. Umso mehr du das machst, umso mehr du deine alten Themen heilst, umso mehr du deine Glaubenssätze umprogrammierst, umso mehr kommst du halt bei deinem wahren Ich an, umso mehr kommst du in die Authentizität und umso authentischer du bist, umso besser funktioniert es halt mit den Menschen. Ganz banal, weil, weil Authentizität, da gibt es auch unsere Folge zu, am Ende... Sicherheit bedeutet für dein Gegenüber, ja, und ja, das ist halt der Weg raus, das ist der Weg, der dich frei macht, der dich unabhängig macht, emotional und der dich am Ende natürlich dahin bringt, dass du dazugehörst, ja, und das wünsche ich einfach jedem, weil es, wie gesagt, für mich so ein bisschen schwer, Dinge nach, also, ja, nachzufühlen, weil ich das mit der Zugehörigkeit so nicht hatte, aber ich kriege natürlich mit wie es den klienten von mir geht die sich so fühlen wozu das auch führt und ich wünsche einfach jedem dass er einfach das vertrauen da rein kriegt er oder sie selbst zu sein authentisch zu leben artgerecht zu leben und dadurch einfach zu kreisen dazugehört und was wir uns ja auch mal immer klar machen müssen es geht nicht darum, überall dazuzugehören. Also mach dir auch immer wieder klar, es ist ein Urinstinkt, wie gesagt, in uns dazugehören zu wollen. Aber sorry, es gibt genug Gruppen, und für dich wahrscheinlich auch, bei denen will man gar nicht dazuzugehören. Und es geht auch nicht darum, überall dazuzugehören. Ja? Sondern bei gewissen Menschen, die halt mit dir harmonieren, wo es auf einer Wellenlänge ist, da ist es schön, dazuzugehören. Aber es ist gar nicht der Anspruch und das Ziel, überall dazuzugehören. Ja, und wie gesagt, der Weg raus ist Authentizität. Wie kommst du da rein, indem du dich mit den Glaubenssätzen und der inneren Kindheilung beschäftigst? Und ich hoffe, dass dir das ein bisschen Klarheit gebracht hat, dass dir das ein bisschen hilft und dass du da rauskommst. Und ich freue mich wahnsinnig über Feedback, über Bewertungen bei Spotify, bei iTunes. Ähm, hilf mir gerne, den Podcast einfach noch größer zu machen, damit alle möglichen Menschen die Chance auf ein erfülltes Leben haben. Und Genau, lass mir gerne deine Gedanken da in Form von Kommentaren bei Instagram oder bei YouTube. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bye, bye.